0: Voz de Vida, reflexiones sobre la palabra. Muy apreciables hermanos, hoy en la iglesia recordamos y veneramos a San Miguel Febres Cordero y también recordamos a un beato mexicano, Luis. Magaña Servín Este Beato Muy cercano a nosotros Nació en una comunidad de nuestro estado En Arandas, Jalisco Perteneciente a una familia De práctica cristiana Sería bien educado Y distinguido sobre todo En el ambiente parroquial porque participaba de una manera muy asidua en la archicofradía de la adoración al Santísimo Sacramento celoso y puntual para la adoración no menos lo era para participar con un dinamismo especial con los jóvenes le tocó vivir eh, todo lo estremecedor de la persecución religiosa y recordamos que la zona de los Altos de Jalisco, y particularmente en este caso de Arandas, era de las zonas también donde había una resistencia notable. Y ante el conflicto que cada vez se tornaba más complicado, el gobierno federal quiso sofocarlo. Y así mandaba soldados a las distintas comunidades donde había levantamiento, para sofocarlos, Pero se encontraba con la grande dificultad de no conocer la geografía y eso facilitaba, digamos, a los cristeros poder esconderse o bien prepararse para salir al combate. Y al ver las dificultades, el gobierno federal a través de las distintas instancias, pedía a, la, a los presidentes municipales de las pequeñas localidades que hicieran una lista de todos aquellos que apoyaban de alguna manera al levantamiento armado, sea a través de alimentos que les enviaban, de ropa o bien de parque. Y así en las diversas comunidades se hacía un enlistado de acuerdo a lo mandado por la autoridad y en la región de Arandas apareció en la lista también nuestro Beato Luis Magaña Servín. Cuando las tropas llegaron a Arandas, obvio que los cristeros no estaban en el pueblo, era difícil localizarlos. Pero no era tan difícil localizar a quienes les apoyaban, ya con la lista en mano fueron a procurar a nuestro Beato claro, sabiendo que esto podía ocurrir lo que hizo fue esconderse para no exponerse y los militares al ver que iba a ser prácticamente imposible dar con él usaron una táctica se llevaron a su hermano menor dos años menor que él llamado Delfino y le dijeron a su padre si hoy mismo no se presenta Luis fusilaremos a Delfino sin problema pues se lo llevaron preso al atardecer bajó a casa Luis para visitar a sus papás y a su esposa se había casado con Elvira Marena Méndez y con ella ya había procreado a Gilberto y venía en camino una hija que a la que él no conoció puesto que estaba embarazada su esposa cuando él murió María Luisa y cuando bajó para estar con sus padres y con su esposa pues los encontró llorando y con mucha ansiedad por lo que estaba ocurriendo le platicaron lo ocurrido y él, de manera muy serena, trató de invitarlos a la paz. No se preocupen. Dios hará que Delfino vuelva. Confiemos. Intentó serenar con su serenidad, o con la serenidad que le daba el Espíritu Santo a sus seres queridos. Y entonces se puso a hacer algo, digamos, extraño, en medio, pues, de la ansiedad. Entró a su casa, se bañó, se resurró, se puso muy elegante. De hecho, el traje con el que se había casado, bastante elegante. Invitó a sus papás a comer junto con su esposa. Y compartieron, digamos, por última vez los alimentos, sin saber, pues, que podría ser la última vez. Invitándolos, pues, a confiar en Dios pero repito, llamaba mucho la atención la serenidad con la que actuaba en estos momentos después de tomar estos últimos alimentos con sus seres queridos, de rodilla, recibió la bendición de sus padres iría a presentarse ante el general Martínez le dio un abrazo especial a su esposa y entre lágrimas lo despidieron y así, muy elegante, como quien va a una ceremonia, fue a buscar a la parroquia al general Martínez. Y digo a la parroquia porque habían hecho de ella un cuartel militar. Ahí estaba. Y en lo que antes era la notaría parroquial, pues se tenían ahí como oficinas, digámoslo así, del general. Entró, digamos, con paso seguro, preguntó por el general Martínez... Le indicaron dónde estaba y se presentó. Le dice, general, yo soy a quien ustedes andan buscando, Luis Magaña Servín. Han tomado preso a mi hermano Delfino y él no tiene nada que ver con todo esto. Yo le suplico que le dé la libertad. Aquí estoy yo, es a mí a quien buscaban. Sorprendió a dicho general esta actitud esta seguridad, esta serenidad y esta valentía. Y de forma retadora le dijo, vamos a ver si de verdad eres tan valiente. Mandó que sacasen a Delfino, quien pudo regresar a casa. Pero ordenó que a este Beato Nuestro, Luis, lo fusilaran en ese momento. Lo llevaran ante el paredón, una pared pues, de la misma iglesia donde lo fusilarían. Pero antes de todo esto, le hizo una aclaración. Valga la redundancia, clara a más no poder. Palabras textuales. Yo nunca he sido cristero, como ustedes me titulan, Nunca he sido cristero y nunca he sido rebelde. Pero si de cristiano se me acusa, sí, lo soy. Y si por eso he de ser ejecutado, bienvenido y enhorabuena. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Es decir, pone muy en claro que él nunca tomó las armas y nunca fue rebelde sin causa. Lo llevaron pues para disponer de su vida, paredón, acompañado de los respectivos soldados. Y mientras se disponían para acabar con su vida, también a ellos les dio un último mensaje que nos recuerda a Cristo que ora por sus enemigos. También les dice, Pelotón que me ha de ejecutar. Quiero decirles que desde este momento quedan perdonados y les prometo que al llegar ante la presencia de Dios será por los primeros que pediré dicho lo cual exclamó con voz potente viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe y vino la descarga vale la pena puntualizar era un día como hoy un 10 de febrero a las 3 de la tarde hora de la divina misericordia hoy veneramos a este beato nuestro que va camino a los altares a la canonización le pedimos que interceda por nosotros y que nos ayude sobre todo a alcanzar esa riqueza interior que no se ve pero vale mucho a los ojos de Dios hoy queridos hermanos deteniéndonos en la liturgia de la palabra que ha sido proclamada podemos nosotros en la primera lectura contemplar la importancia de la riqueza integral integral. personas que han alcanzado la riqueza en todos los sentidos ricos en bienes materiales han prosperado ricos en la fe conocen a Dios confían en Dios esperan en Dios aman a Dios ricos en sabiduría se han instruido y no se cansan de instruirse ricos en humanidad muy humanos con los demás ricos en todo Podríamos decir que es el retrato del de rey Salomón. En este momento, un hombre rico integralmente, integralmente. No menos rica la sorprendente también reina de Saba. Aunque con la pobreza de no conocer al único Dios verdadero, pero bueno, aquí se encontrará con algo de él. Y por otro lado, en el Evangelio vamos a encontrarnos con que entre todas las riquezas, la soberanía de las mismas la ocupa la riqueza interior, sin duda, sin duda. La riqueza exterior se acabará, la riqueza interior no. Desgranemos un poquito este mensaje de la Palabra de Dios llama mucho la atención la majestuosidad con que el autor sagrado nos presenta a estos dos personajes muy interesantes Salomón y la reina de Saba dice la palabra del Señor que Salomón había ganado mucha fama su prestigio era grande y seguía engrandeciéndose a tal grado que su fama llegó más allá de las fronteras del pueblo sagrado. Un hombre sumamente atractivo por su fama, sobre todo por su sabiduría. Y subrayo sobre todo la sabiduría porque es en lo que más nos insiste el autor sagrado, si repasamos nosotros detenidamente el texto de hoy, cinco veces se habla explícitamente de la sabiduría de Salomón. Un hombre sumamente atractivo. Pues la reina de Saba, dice la palabra de Dios, que fue para cerciorarse ella misma de esta verdad. Ya no se contentaba con el testimonio de otros ella quiso ir personalmente para verificar con sus propios oídos, con sus propios ojos que aquello era verdad quería tener la experiencia personal de esa realidad quiso cerciorarse personalmente de su sabiduría y prosigue todavía diciéndonos cómo va no solamente cargada de curiosidad, sino también cargada de presentes. Lleva innumerables regalos por si confirma esto que se dice, perfumes en gran número, kilos de oro y piedras preciosas para ornamentar más, si es que fuera cierto, la grandeza de Salomón. Pero repito, quiere cerciorarse personalmente de que eso así sea. Dice la palabra del Señor que el Rey fue sometido a muchas preguntas a las cuales contestó con maravillosas respuestas. Y en el corazón del texto nos dice que cuando la reina del Saba comprobó, es decir, se llevó a cabo lo que ella quería, comprobó personalmente la sabiduría de Salomón, se quedó maravillada porque percibió, descubrió, que la grandeza de Salomón alcanzaba a sus súbditos vio el palacio que había construido los manjares de su mesa las habitaciones de sus servidores el porte y los vestidos de sus ministros de sus coperos y sobre todo los sacrificios que ofrecía en el templo del señor dice y quedó maravillada maravillada pero ella misma quería cerciorarse y lo comprobó Y todavía el autor sagrado Subraya esta experiencia Con estas expresiones De la reina Dice de veras es cierto Lo que me habían contado de ti En mi país, de veras es cierto Yo no quería Creerlo Pero ahora que estoy aquí Y lo veo con mis propios ojos Comprendo que No me habían dicho Ni la mitad pero vean lo que hace la experiencia personal. Hermanos, ¿cuántas personas están encantadas por oír hablar de Dios? Escuchan testimonios, tal vez estudian la misma sagrada escritura, participan en actividades, pero... Les falta vivir la experiencia personal de encontrarse con Él para que se desengañen que Dios es más grande de lo que podrían imaginarse. Es tan grande que es inmenso, pero qué importante es vivir la experiencia. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. le dice la reina, como sintetizando toda esta grandeza, le dice, no me habían dicho ni la mitad, pues tu sabiduría y tu prosperidad superan cuanto había oído decir. Pero ahora viene algo más interesante todavía. La pregunta es, su pueblo, los que vivían con él, sus súbditos, Valoraban así al rey de Salomón Al rey Salomón Vamos a aplicarlo a nosotros Porque finalmente Salomón es figura de Cristo El Sapientísimo Que siempre está con nosotros Y la pregunta sería ¿Somos conscientes de la riqueza que tenemos con nosotros? ¿Aprovechamos la sabiduría que brota de los labios de Jesús. No estamos desperdiciando sus gracias. A esto nos reta la expresión de la reina. Dichoso tu pueblo. Y dichosos estos tus servidores. Que siempre están en tu presencia. Y escuchan tu sabiduría. Dichoso el pueblo que te tiene como rey. Y dichoso el rey que tiene un pueblo como lo es hoy el de Israel. No cabe duda que tener un buen rey, digamos, un buen gobernante, es un maravilloso regalo de Dios. Y tener un buen pueblo también lo es. Por eso no dejemos de pedir por nuestras autoridades para que sean buenas. No dejemos de pedir por nuestro pueblo para que sea también un buen pueblo que sabe dejarse gobernar. Te ha hecho rey para que gobiernes con justicia. Así le dice la reina. Para que gobiernes con justicia. Y es que la justicia es la expresión mínima de la sabiduría que procede de Dios. La justicia. La reina de Saba entonces le regaló a Salomón. Dice cuatro toneladas de oro. Gran cantidad de perfumes y de piedras preciosas, nunca hubo tantos perfumes en Israel como en esos días. Hermanos, la riqueza integral, bendito sea Dios, Dios nos la conceda. Pero decíamos también que la soberanía de todas las riquezas está en el interior. Y hoy nos lo recuerda Jesús en el Santo Evangelio. Dice la palabra del Señor. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Con esta expresión Jesús declaraba puros todos los alimentos. Derribaba pues aquella creencia del pueblo de Israel que catalogaba algunos alimentos como impuros. Dios no crea nada impuro. Pero sí nos aclara, los alimentos no manchan al hombre. Lo que sí lo mancha son las malas intenciones que salen de dentro. Eso sí lo mancha. Y entonces hace una enumeración de 13 realidades. Lo que sí mancha al hombre son las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, la envidia, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Hermanos, la soberanía está dentro. De dentro puede salir maldad, pero también es el venero de la bondad. Porque también del corazón del hombre brotan los buenos deseos, el amor, la misericordia, la solidaridad, la caridad. Brotan de dentro. Por eso... Hemos de cuidar esta mina interior que Dios nos ha dado. Nuestra conciencia, nuestro corazón, según la mentalidad bíblica, sede de nuestras decisiones. El corazón. Hermanos, si hay cosas que manchan al hombre, hay también quien lo purifica. Y ese es Dios por ello Dios quiere habitar en nuestro interior quiere habitar en nosotros por eso se ha formado una casa en nosotros desde el día de nuestro bautismo y el Señor quiere habitar siempre ahí y es el Señor cuando nos hemos manchado quien nos purifica a través de la contrición a través del sacramento de la reconciliación a través de la plegaria a través de la gracia y a través de la caridad. Por eso es a Él a quien le pedimos que tenga piedad. Y se lo cantamos en la misa. Señor, ten piedad de nosotros. Y se lo reiteramos también antes de comulgar. Cuando lo reconocemos como el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Y nos da la paz. Hoy al venerar a nuestro hermano Luis Magaña Servín. Beato. Beato. Pidámosle que interceda por nosotros, que nos conceda de Dios esa gracia de la riqueza interior, su presencia con múltiples manifestaciones. Que Dios, que es nuestra riqueza, encuentre en nosotros una perla digna de Él. Que así sea. Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra.